0: Mercado das Carnes, como será o custo de produção em 2024? Vlame Brandalize traz informações para a gente nessa retrospectiva e perspectiva para 2024. Mas antes, vai lá no nosso site paracaturural.com e cadastra seu e-mail para receber sempre as notificações quando fizermos uma publicação. Você pode também, se preferir, clicar no banner Zap Rural, ir para o seu aplicativo WhatsApp e participar do nosso grupo Boletim de Notícias do Zap Rural. <música> Mercado Pecuário O ano 2023 foi de muitos benefícios para o pecuarista brasileiro no que se refere ao custo de produção das carnes. Impactado principalmente pelo preço e também a disponibilidade de milho, o setor de rações repassou esses insumos ao produtor a preços mais acessíveis, o que resultou em uma maior rentabilidade ao pecuarista. No entanto, o cenário para 2024 não acompanha esse otimismo. O atraso no plantio da soja, consequentemente da safrinha do milho, além das dificuldades climáticas também para o pecuarista, geram incertezas para a próxima safra de grãos utilizados na produção das rações. Com uma oferta menor para os cereais, a tendência é de insumos mais caros e maior custo de produção ao pecuarista. Nós estamos recebendo hoje o Vlamir Brandalise, consultor de agronegócios, que semanalmente traz informações para a gente dos mercados agrícolas e pecuários. Brandalize, antes de falarmos especificamente sobre os custos de produção, o que, que o pecuarista brasileiro mais quer saber nesse momento é o seguinte, o que se pode esperar para o setor das carnes em 2024?
1: Olha, Franz, com relação às proteínas, nós temos que dar uma abordada aí questão o frango, né? Porque como líder mundial do frango há vários anos, hoje o Brasil é tão importante para o mercado global do frango que hoje a maioria dos países importadores, eles rezam para o Brasil não ter peste, a gripe aviária. Porque o nosso peso é tão grande no frango mundial... Nós vamos aí fechar o ano, provavelmente, perto de 5 milhões de toneladas de carne de frango exportadas. Nós dominamos o mercado absolutamente, líder, disparado. E o mercado sabe, né, se a gripe aviar entrar no mercado brasileiro, e aí no, no momento que vier, nós seremos suspensos, pelo menos temporariamente, da exportação, o mercado já sabe que na, numa semana o mercado da carne, a carne de frango, dobra de valor no mercado global porque é pouca gente que teria condição de atender partes do mercado brasileiro, isso é partes pequenas, então, porque nós somos muito fortes no mercado, vamos andar perto de 5 milhões de toneladas exportadas esse ano, frango também é um, é um dos produtos principais, aí. provavelmente vão faturar mais de 10 bilhões de dólares em divisas com o frango, ou seja, mais de 50 bilhões de reais em faturamento na exportação do frango, o frango no Brasil é o frango mais barato do mundo ao consumidor. Hoje nós temos frangos aí de R$ reais e pouco, quilo, coxa e sobrecoxa no supermercado. Nós estamos falando de um dólar, um dólar de 10, um quilo, de uma carne nobre. Nós estamos falando de uma coxa e sobrecoxa, não é uma sambiqueira, o um, 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 que é considerado um descarte, praticamente, uma, uma costela, costa de frango, aquelas costas que também vende, que Descobre. tem valores, valores bem menores, né? Mas o, o, os produtos que a gente tem no supermercado hoje de um dólar, um dólar de pouco o quilo, nenhum país tem. A maioria dos países do mundo, o frango é vendido a 2,50 a 4,50 o quilo. Um dólar, estão falando em dólar. E nós aqui no Brasil, somente algum corte nobre de filé, de filé de peito, que você vai pagar aí acima de 2 dólares o quilo. Mas filé e filé de peito no mercado global são produtos de 7, 8 dólares o quilo. Veja a diferença de valores, nós, nós temos a carne e frango mais barata do mundo, o consumidor brasileiro, e aí consegue atender, né, a alimentação melhorando do brasileiro, com um valor bastante justo, né, para o consumidor pagar, o produtor, o criador de frango, ele reclama, né, que o valor está baixo, e realmente, ó, você tem o produto mais barato do mundo, é aqui mesmo, a gente está conseguindo evoluir, o setor esse ano está com a condição melhor, aí o milho, está com um valor mais justo aí para o setor da ração, o de sorte também desceu uns quase 35% em relação ao ano passado, e com isso dá conseguir fazer uma ração né, bastante competitiva e seguir com o setor do frango crescendo, né? Nós vamos esse ano o setor do frango, frigoríficos e eh, granjas, estão todas elas em capacidade total, nós vamos ter que expandir a nossa capacidade, tanto de frigoríficos como de granjas em 2024, para conseguir atendermos, Novos mercados que vêm aparecendo, demandas maiores e demanda interna que deve continuar crescendo. Né?
0: Bruna Lizzie, o, tanto o setor de frango quanto o setor suíno e bovino dependem das rações, né, também no, na sua dieta, e os principais produtos costumam ser farelo de soja e milho. E, diante dessa é, crise climática que a gente está passando agora nessa safra, né, na virada de ano, dezembro, janeiro, fevereiro, a gente tem aí, é, ainda não sabe quanto vai diminuir de produção de, de soja, o quanto não vai ser plantado de milho, tudo isso pode refletir com preço mais caro para o insumo de alimento, no caso de rações, para essas três proteínas, para produzi-las. Isso pode afetar negativamente é, no ano que vem, de que forma?
1: Olha, o, o pecuarista em geral, vamos dizer assim, o pecuarista no global, desde os, do, do, do bovino, do suíno, do frango, ele tem que se preparar que a fase de baixa também dos, dos insumos aí do milho e do faro de soja, ele também está passando esse ano. O ano que vem nós vamos ter condições provavelmente um pouco maiores, principalmente para milho, né? O milho está mostrando que vai ficar uns 10%, 15% mais valorizado no ano que vem. É, soja também... Uh, indicativo, já que oh, as cotações médias ano que vem vão ser um pouco maiores. Mas eu acho que é totalmente administrável aí pelos pelo, pelos pelos criadores, pelo pessoal do frango, do suíno, porque nós também estamos passando pela fase de baixa das carnes, né? Eu acredito que as carnes em geral ano que vem também vão estar entre 10, 15, talvez 20% melhoradas frente a agora. Então o, o, o criador também vai ter uma uma condição e faturamento melhorado, então ele vai se equilibrar, né? A tendência é de se equilibrar e, e dar condições para o pessoal seguir trabalhando e produzindo. E o mais importante do segmento, tanto de suíno, frango e bovino, é o, o pecuarista ele ser eficiente, né? Ele produzir bem, com escala boa e, e com controle de sanidade e custos, né? É por isso que você tem meu exemplo. Eu já tive uma época que eu criei suíno, que era uma escala pequena, não era um número grande de matrizes, mas com o passar do tempo a gente tem que se colocar. Eu estava com 40 matrizes na minha granja, ela é inviável, para mim era inviável, numa escala muito pequena, mão de obra cada vez mais cara, a estrutura. Então você tem que ter escala mínima, né? não vou dizer assim: eu vou criar suíno que criar com 10 matrizes, não é viável. É. Então, a pessoa tem que estar numa escala viável, Mesmo mesma coisa o frango, vou produzir frango para corte aí, produzir 4, 5 mil frangos, aí é viável um frango caipira, mas o frango, o frango tradicional não, tem que ter escala, né? Então, é isso que a gente tem que colocar pro produtor, né? Você tem uma condição de produzir, se você estiver dentro de uma escala viável, certamente 2024 vai continuar sendo um ano interessante, e talvez até melhor que 2023, né?
0: Você acredita que consumo interno pode ficar estável ou aumenta para 2024? E, dentro da mesma pergunta também, como que está a projeção para exportação em 2024 das três proteínas?
1: Olha, França, eu acredito que o consumo não deve crescer muito, né? porque nós estamos com a economia brasileira meio dando uma patinada e aparentemente o governo que está aí ele não consegue meio... A administrar adequadamente para o país começar a decolar, para ver um crescimento econômico sustentável. O que a gente está vendo é um crescimento de tributos, impostos, que vai cair no lombo da população, então se tira poder de compra da população. É, isso a gente já vai começar a ver aí agora no mês de janeiro, fevereiro, que já começa os IPT, IP, IPTU, IPVA, escola, quem tem escola particular. E hoje, por exemplo, o IPVA, que é a dos caros, a maior parte da população do Brasil já tem carro. Então, mesmo classe que é considerado mais classe, mais baixo, mas está com o carro ali. E mesmo sendo um carro mais antigo, ele vai ter que pagar o um IPVA. E o, esses produtos, nos últimos anos, se valorizaram nominalmente, né e acaba refletindo em gastos maiores. né Você vai ter que pagar um IPVA mais caro. Isso tira poder de consumo das demais produtos. Por isso que. Eu acho que no segmento interno, o segmento das carnes pode crescer um pouco no frango, que é o mais competitivo, mais barato, o outro que pode crescer é o ovo, que também é bem barato para os demais, suíno, ele segue numa área de crescimento, mas um crescimento calmo, né? E provavelmente o bovino deve continuar ainda reprimido. Nós vamos ter demanda de, de, de bovinos e das demais carnes mais fortes na exportação. O Brasil vai crescer a produção geral de todos, mas com o laço principal da exportação, que é onde que puxa, puxa a demanda, puxa a faturamento em dólar. Eu acho que a exportação segue em crescimento, internamente um pouco mais lento, com leve crescimento aí nas duas carnes, do suíno e frango, e provavelmente meio parado, até em queda leve, no, no, na questão da carne bovina.
0: Entendi. O que que você fala sobre a questão das exportações? Tem projeções de aumento?
1: Tem, tem. Eu acredito que, eu acredito que a carne a parte bovina. Pelo menos uns 5% a 8% de crescimento em 2024. Passando aí já perto de 2 milhões e 100 mil toneladas. Eu acho que vai para essa linha. O frango provavelmente vai passar fácil já de 5 milhões de toneladas. Esse ano está apontando aí 4,8, 4,9 milhões eu acho que ele abre a temporada aí com potencial de 5, bi, 5 milhões e 200 mil toneladas, umas 300 mil toneladas a mais. O suíno provavelmente vai passar de 1 milhão e 100 para 1 milhão e 150, talvez 1 milhão e 200 mil toneladas, porque o suíno também abre janelas novas de exportação. O inverno fortíssimo no hemisfério norte, que está começando agora mais cedo e vai ser mais longo, é a fator de demanda maior das proteínas, e principalmente do suíno, né, porque se consome mais... Carnes gordurosas, consome mais a banha, frituras. Os derivados do suíno têm demanda crescente em épocas de inverno mais longos e frios. O hemisfério norte, pegando o leste europeu, grande consumidor de suíno, vai ter demanda maior. E dá para ver que a própria Rússia está voltando às negociações, vai começar a importar novamente carne de suíno brasileira em 2024. Por isso que eu vejo suíno cresce mais de 10% na exportação porque tem mercados tradicionais que estão voltando e, e essa situação de inverno mais forte aí no Céu Norte ajuda na demanda desse aí.
0: Bacana. O que mais você tem para trazer para a gente de informações a respeito da pecuária?
1: Olha, a pecuária 2024, pecuarista do segmento todo, que a gente está vendo, é uma pecuária um pouco melhor do que foi 2023, mas o o ponto mais importante, que vai continuar sendo, que já foi no passado, é que o, olho do boi que o olho do dono que guarda o boi, ou seja, o pecuarista de qualquer um deles vai ter que estar mais atento à produção, à escala, à administração do negócio dele, porque nós estamos entrando aí num verão que nem começou, né? vai começar nessa semana que vem, fim da semana, né? E eu, nós estamos num calor extremo, né? E, 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 e o que a gente sente é que pecuária não gosta de calor extremo, né? Então, para o produtor não ter perda de potencial produtivo, os animais demorarem mais tempo para ficarem prontos, tentar controlar, é por isso que a gente brincou no começo, né? Que é o olho do dono que engorda o boi, que engorda o frango, que produz um suíno melhor. Então, é um ano para a gente acompanhar melhor de e mais de perto o nosso negócio, que eu acredito que vai ser um ano mais rentável, com faturamento melhorado e lucros maiores, mas tem que estar tá em cima do, 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 do nosso segmento, não pode estar tá à distância dele e deixar ele correr por conta própria. <risos>